0: Dijital Entelektüel podcast'ine hoş geldiniz. Ben Kübra Balkanoğlu. Bu bölümde interneti, daha doğrusu ekonomi ve sosyal hayatın mentorluğu konuşacağız. Milyarlarca insanı hatta insansıları mobil telefonlarla her an her yerde birbirine bağlayan internet artık bir haberleşme olmaktan öteye gidiyor. İnternet artık yapay zeka, robotik, nesnelerin interneti, otonom araçlar, 3D yazıcı, nanoteknoloji, biyoteknoloji, artırılmış gerçeklik, enerji depolama ve kuantum bilgi işlem gibi yeni teknolojilerle kendi kendine öğrenen akıllı ağlar kuruyor. Tüm bunlar dünyanın sosyoekonomik yapısını da baştan yazdırıyor. Dünyada en hızlı büyüyen sektör bilgi teknolojileri. Böyle olunca ben artık internet geleceğin mentörü oldu diyorum. Türkiye'de ise bu sektörün hacmi son 20 yılda 20 milyar dolardan 132 milyar dolara yükseldi. Yaklaşık 7 kat büyümeden bahsediyoruz. İnternet bu gidişle anı yaşam hattosunu da unutturacak. Sadece gelecekteyiz, geleceği konuşmadan bir an geçiremiyoruz. İşte bu podcast'te yeni teknolojileri hayata geçirmemize imkan sunan asıl potansiyelden bahsedeceğim. Konumuz 5G teknolojisi. 5G teknolojisi bugün Endüstri 4.0 yani 4. Sanayi Devrimi'nde daha yeni yine anlamaya çalışılan dijital ve elektronik cihazlardan bizi yapay zeka ve makine öğrenimi olarak duyabileceğiniz insansız teknolojiye götürecek bir yenilik. Bu yenilik Endüstri 5.0 yani 5. Sanayi Devrimi olarak isimlendiriliyor ve yeni dünyanın bilinmeyen kavramlarını önümüze getiriyor. Bu yüzden 5G ve hatta ötesi olan 6G ve 7G teknolojileri hakkında tartışılan birçok fırsat ve tehdit de var. Bunları konuşmakta kaçınılmaz olacak. Ama ilk olarak 5G'nin çalışma prensibi nedir? Neden 5G'ye geçiyoruz? 5G teknolojisi ile birlikte tüm sektörlerde görülecek değişimler nelerdir? 5G'ye ne zaman geçiyoruz? Bunları konuşacağım. Ve konunun kapsam alanı o kadar geniş ki çok açılmamak için oldukça direneceğimi de söyleyebilirim. Evet, 5G teknolojisi 5. nesil mobil teknolojisidir. Daha çok hani GSM operatörü adıyla duyabileceğiniz ve GSM haberleşme sisteminin 5. kez güncellenmesi anlamına gelen 5th kısaltması 5G'dir. GSM'de bir mobil cihaz iletişim protokolü 82 yıllarında cep telefonu hizmetlerinde Avrupa'da ortak bir standart oluşturulması için kuruldu. GSM haberleşme hizmeti ilk olarak sadece telefon konuşması sağlatıyordu. Bu birinci nesildi yani 1G ile başlamıştık. Yaklaşık 10 yılda güncelleniyor yeni özellikler sunuyor. İkinci nesil mobil güncellemesi olan 2G teknolojisiyle artık SMS gönderebiliyorduk. Daha sonra 3G teknolojisiyle telefonlar internete bağlanıyordu. Artık dosya aktarımı gibi veri aktarımı sağlayan akıllı telefonlarımız olmaya başlamıştı. 4G teknolojisiyle de daha hızlı internet, görüntülü konuşma, video izleyebilme, film indirme olanağı sunan yüksek hızlı interneti sağladı. Son olarak da 2016 yılından itibaren şu anda daha hızlı internet sunan 4.5G'yi kullanıyoruz. Peki, neden 5G'ye geçiyoruz? Uzay endüstrisi geliyor. Hatta rekabetiyle. Uzay turizminde fiyatlar konuşulmaya başlandı bile Twitter alıp başını gidiyor. Bence 5G teknolojisi az bile hayallerimizin gerisinde kalıyor derdim. Ama konu Mars'a kadar uzanınca konunun gizemi de bir arttı. Olayı iyi anlamak lazım. Şöyle bir haberleşmenin doğasına gidelim. Haberleşme nasıl oluyordu? haberleşme elektromanyetik dalgaların arasındaki uzaklıkta sınırlı frekans aralığında sağlanıyor. Ve tüm elektronik cihazlarda aynı frekans aralığında yani sınırlı bant genişliğinde çalışıyor. Bu konuyu tekrar geleceğim. İki dalga birbirine ne kadar yakınsa frekansın şiddeti de o kadar yüksek olur. Büyük bir enerji oluşur ve moleküler değişime sebep olduğundan canlılara zararlıdır. Buradaki enerji moleküllerle etkileşime girdiği için yani iyonize olduğu için zarar verici. Ama daha band genişliği arttıkça enerji azalır ve buradaki enerji moleküler yapılarla etkileşime girmeyeceği için yani iyonize olmadığı için canlılara zarar verecek kadar bir enerji oluşturmaz. Bu konuyu özellikle açmak istedim çünkü cep telefonları ve baz istasyonlarının zararları ile ilgili çok fazla panik var, çok fazla konuşuluyor. Cep telefonları ve baz istasyonları düşük frekanslı elektromanyetik dalgaları kullanır ve ayrıca kullanacak frekanslar cihazlar kullanıma başlamadan önce standartlaştırılır ve sonra piyasaya sürülür. Zararlı değil mi? Zararlı tabii ki. Bir Türk kahvesi de zararlı, bunun gibi. Ayrıca radyo dalgaları, cep telefonları, bilgisayar, mikrodalga fırınlar, uydu alıcıları gibi internete bağlı tüm elektronik cihazlar belirlenen sınırlı frekans aralığında çalışıyor. Ki şu anda gökyüzüne sadece Tesla 10.000 mobil uydu gönderiyor. 4 Haziranda 60 Starlink uydusu gönderildi. Starlink projesiyle yıl içinde tüm dünyaya 12.000 uydu gönderilmesi bekleniyor. Ayrıca Facebook da uydu gönderiyor ve yakında Google da gönderecek. 10 milyardan fazla nesnenin internete bağlandığı, 4 milyardan fazla insanın internet kullandığı, birçok teknik geliştirmenin yapıldığı bugünkü internet nasıl etsin. Dolayısıyla belli frekans aralığında dünyada internete bağlı çok sayıda cihaz olduğundan ve giderek artması M2M dediğimiz makineden makineye iletişimin artması haberleşmede problemlere sebep oluyor. Bu da geniş band haberleşme hizmeti sunacak yeni bir mobil haberleşme standartına geçişi zorunlu kılıyor. 5G'de bu yeniliği sağlamış oluyor. Hani yol 4 şeritliydi ya şimdi 4, ve 4 şeritten 5 şeride 5G'ye geçince trafik bir açılıyor diyebiliriz. Bununla birlikte tabi başka önemli sınır kapıları da açılıyor. 5G'nin temel olan 3 özelliği var. İlk olarak 5G teknolojisiyle saniyede 10 ila 20 gigabit veri hızına ulaşılıyor. Yani 1 gigabyte per second hızına ulaşabilen 4.5G teknolojisinden 10 kat hızlı bir erişim sağlanması bekleniyor. Peki bunu günlük hayatımızda nasıl deneyimleyeceğiz? Artık bir filmi 1 saniyede indirebileceksiniz. Web tasarımcıları artık indir tuşu koymayacak bilginiz olsun. Siz zaten play'e bastığınızda film inmiş oluyor. Siz, siz filmi zaten izliyor olacaksınız. Beşgenin ikinci önemli özelliği de 1 milisaniye gibi çok düşük gecikmede yanıtlama süresi olacak ve kullanıcı deneyimini bu şekilde destekleyecek. Yani bilgisayar oyunlarında biliyorsunuz işbirliği olan oyunlar var. Düşük gecikme süreleriyle daha hatasız ve neredeyse gerçek zamanlı anlık atışlar yapabileceksiniz. Beşgenin üçüncü önemli özelliği de 10.000 tra- 10.000 kat trafik kapasitesi var. Bunu nasıl sağlıyor? Kilometre kare başına 1 milyon cihaz bağlantısını destekliyor. 1 kilometre karede 1 milyon algılayıcı sensör olacak. Hani şu apartmanların üzerinde gördüğünüz o büyük baz istasyonları vardı ya artık onların yerine sokaklarda mini mini baz istasyonları olacak. İşte 5G'nin en önemli kısmı da burası aslında. IoT dediğimiz Internet of Things yani nesnelerin interneti çalışabilecek. Bu algılayıcılar internetteki gecikmeyi düşürecek ve nesnelerin birbirleriyle gerçek zamanlı haberleşmesini sağlayacak. Bu algılayıcılar sayesinde örneğin her şeyin konumunu anlık biliyor olacağız. Nerede ne oluyor ne durumda gerçek zamanla bilir olacağız. Hatta biliyor olduğumuzun farkında olmadan bilmek gibi yani hani nefes aldığımızın yaşadığımızın farkında olmadan nefes alırız. Her işimizi otomatik pilotta yaparız ya zaten nefes alıyoruzdur. Bunun gibi haberleşme halinde olduğumuzun farkında olmadan herkes her şeyi anlık zaten biliyor olacak. İşte 5G nesnelerin internetini mümkün kılan teknoloji. 5. sanayi sanayi devrimi dediğimiz insansız teknolojiyi hayata geçirmemize olanak sunan gerçek zamanlı internet hızını sağlıyor. 5G ile artık internetin temel kullanıcısı insan değil, makineler olacak. Sokaklardaki bu mini algılayıcılarla makinelerin birbirleriyle veri alıp gönderiminde çok hızlı algılama, komutu gerçekleştirme yani anlık diyebileceğimiz neredeyse gerçek zamanlı haberleşme hızı sağlıyor 5G. Peki gelecek teknolojilerde bunu nasıl deneyimleyeceğiz? Örneğin otonom dediğimiz sürücüsüz araçlar, sürücüsüz araçların yolda hem birbirleriyle hem de merkezdeki sunucularla anlık haberleşmesi gerekiyor. Öndeki araba fren yapacağı zaman arkadaki arabaya hızlı bilgi aktararak o arabanın komuta göre anlık karar vermesi, hareket etmesi sağlanacak. Nesnelerin kazasız çalışması için haberleşmenin saniyelik içerisinde hatasız işlemesini gerektiriyor. Ya da başka bir örnek verelim. Fabrikalar Fabrikalardaki makineler insanlardan neredeyse bağımsız olarak kendi kendilerine koordine ve optimize edilebilir ve üretim yapabilir olacaklar. Yani akıllı fabrikalar olacak. Bunlar artık karanlık fabrikalarda deniyor. Tüm bunlar anlık haberleşmeyi yani çok hızlı interneti gerektiriyor. 5G teknolojisi bu üç temel özelliğiyle insansız teknolojinin hayata geçmesine imkan sağlıyor. Peki neden insansız teknolojiye geçmeye bu kadar istek var? Nesnelerin internete neden bu kadar önemli? Nesnelerin interneti cihaz tabanlı internettir. Yeryüzündeki tüm cihazların birbirleriyle bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı, her türlü araç gerece entegre edilmiş sensör ve işleticilerle donanmış internet bağlantılı akıllı elektronik sistemlerdir. Bu sisteme kısaca siber fiziksel sistemler deniyor. Sinir sistemi gibi düşünebilirsiniz. Veriyi algılama ve komutu gerçekleştirme şeklinde çalışıyorlar. Siber kısım, veri işleme, karar sistemleri, komutları, Komutlar, bilgi ve yapay zeka gerektiren kısım. Fiziksel kısımda algılayıcılar dış dünyadan aldıkları bilgileri, akıllı kararlar alan makineleri, robotlara iletmesi ve mekanizmanın çalışması enerji gerektiriyor. Bu da fiziksel kısmı oluşturuyor. Burada enerji önemli. Siber fiziksel sistemlerin ana bileşenlerini tabii ki yazılım ve donanım oluşturuyor. Bu sayede de az enerji harcayan... Düşük maliyetli, az ısı üreten, az yer kaplayan, kısa sürede fazla miktarda ve yüksek kaliteli üretim, yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin kaynak ve bellek kullanım açısından da tasarruflu olması insansız teknolojiyi daha cazip hatta gerekli kılıyor. Günümüzün asıl konusu aslında siber fiziksel sistemler olacak. Yani sibernetik robot sistemlerdir. Her şey okey. Peki 5G'ye ne zaman geçiyoruz? 5G teknolojisi kullanımıyla tüm sektörlerde görülecek değişimler nelerdir? Yeni teknolojilerin hayata geçmesi için yazılım, donanım, iş gücü, üretim süreçlerinin bütünlüğünün kurunması, maliyetler, fizibilite çalışmaları, standartların koyulması, lisanslar gibi birçok hazırlığı gerektiriyor. Ayrıca örneğin otonom araçlara geçiş yapacaksınız, siz otonom arabalar için yolu hazırlarsınız ama o arabayı ya üretmeniz ya da satın almanız gerekir ve tüm talepleri de karşılayabilecek kapasite gerekiyor. Bir yandan da teknolojik değişim tüm dünyada birlikte gerçekleşeceği için ve farklı ülkelerde farklı dinamikler var, kısıtlama ve zorlamaları da beraberinde getirecektir. Dolayısıyla uzun bir süreç. Tüm teknolojiyi aynı anda tüm ülke ve endüstrilerde sağlamak mümkün olmadığından dilimleme yöntemiyle bölüştürülecek. Yani belli bir dilim belli bir endüstri için kullanılacak. 5G teknolojisi ilk etapta endüstri 4.0'daki sektörlerde kullanılacak. Bunlardan en önemlileri tabii ki otonom arabalar. Bizde artık AUS Türkiye olarak geçiyor yani akıllı ulaşım sistemi. Bunların dışında karıştırılmış gerçeklikte medya tıpta uzaktan asist edilen ameliyatlar, akıllı şehirler yani şu akıllı şebekeler gibi, akıllı hastaneler, sanal gerçeklik ve karanlık fabrikalar için 5G teknolojisi öncelikle uygulanacak. GSMA tarafından yayınlanan raporda da mevcut 4G altyapısının birçok uygulamayı desteklediği ama 5G'ye olan ilginin daha çok artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik gibi uygulamalardan kaynaklandığını belirtiyor. GSMA raporunda yine 5 en büyük potansiyelinin dikey sektörlere sunacağı imkanlar olduğunu belirtiyor. Peki dikey sektörler nelerdir? Bilgi ve eğlence yani eğitim ve oyun sektörü gibi. Bunun dışında sağlık, hani şu uzaktan ameliyatlar, enerji sektörü yani akıllı sayaçlar, akıllı santraller, akıllı şebekeler gibi. Ve ulaşım ve tarım sektörleri dikey sektörlerdir. Türkiye'nin 5G çalışmaları da ilk etapta bu sektörlerde olacak. Bir sonraki podcast'te Türkiye'deki faaliyetleri dinleyebilirsiniz. 5G teknolojisinin tam kapasite kullanımı için ayrıca cihazların 5G uyumlu geliştirmeler ve standartlaştırma çalışmaları yapılması ve mobil frekans bantlarının belirlenmesi gerekiyor. 5G standartlaştırma çalışmaları da ITU ve 3GPP gibi uluslararası standart kuruluşları tarafından yürütülüyor bu arada. Bunun gibi standartlaştırma çalışmaları ve firmaların lisans alma süreçleri gibi aşamalarda bu geçiş sürecine dahil diyebiliriz. Ayrıca aslında netleşmesi gereken çok çok önemli bir konu var. 5G teknolojisinin 3 temel özelliğinden bahsetmiştim. Bu altyapının sağlanması yazılım ve donanım hizmetlerinin satın alınmasını ve kurulmasını gerektiriyor. Çin'de Huawei ve ZT bu altyapıları üreten büyük üreticiler ama Blackbox denen kapalı kutu yazılımları sunuyor. Yani yazılıma müdahale edemiyorsunuz ve özelleştiremiyorsunuz ve donanım gibi gereken tüm malzemeyi aynı üreticiden almanız gerekiyor ki bu da maliyetli oluyor. Açık kaynak kodlu yazılımlar kullanılmazsa sadece bu iki üreticinin yani Çin standartına girmek ve ona bağımlı olmak zorunda kalıyorsunuz. Tüm bunların dışında örneğin bir siber saldırı olduğunda da Çin'e bağımlı oluyorsunuz. Hani örneğin Aselsan'dan önce insansız hava araçları konusunda biz Türkiye olarak dışa bağımlılıktan dolayı istediğimiz savunmayı yapamıyorduk ya, düğmeyi tetikleyemiyorduk ya hani bu konuda onun gibi fiziki savunmayı tam anlamıyla dijitale dönüştürmemiz gerekiyor. Türkiye'ye ki siber saldırı en çok alan ülkelerden biri. Bu alanda yapay zeka destekli insansız hava araçları ve robotik sistemler çok önemli. Yeri gelmişken bu alandaki son durumumuzu da paylaşmak istiyorum. Siber güvenlikte ne durumdayız? Türkiye Global Siber Güvenlik Endeksinde yani ITU verilerine göre Türkiye siber güvenlikte dünyada 20. Avrupa'da 11. sırada yani Almanya, İtalya, Belçika ülkelerini geçmiş durumda. Dünya genelinde de 175 ülke arasında 43. sıradan 20. sıraya yükselmiş durumdayız. Siber güvenlikte başarılı bir şekilde ilerliyoruz diyebilirim. Artık savunma dahil tabii her konu biliyorsunuz dijitale dönüşüyor. Örneğin uzaktan ameliyat yapılırken siber saldırıyla cinayetler, sürücüsüz araçları siber saldırıyla hedef şaşırtma şeklinde kaza yaptırma ya da uçak düşürme gibi tüm sektörlerdeki veri güvenliğimizin inisiyatifini tamamen almamız gerekiyor. İşte 5G altyapısı da bunun temel taşı. Dolayısıyla geleceğin altyapısını kurarken başta dışa bağımlı altyapılar kullanmak Çin'e esir düşmek gibi bir şey oluyor. Bu yüzden 5G altyapısı kurulumunda Whitebox olarak isimlendirilen açık kaynak kodlu yazılımlara yönelmek gerekiyor. Bu şekilde her yazılım donanım parçasını farklı üreticilerden satın alabiliyorsunuz. Açık kaynak kodlu yazılım donanımları örneğin OpenRen, OnApp, OpenNFV var. Bunlar sanallaşma ve açık kaynak kodda birlikte çalışma sağlayan yazılım ve donanımlardır. Ayrıca küçük satıcıların kendi hizmetlerini sunmalarına ve operatörlerin ağı gerektiği gibi özelleştirmelerine izin verdiği açık arayüzler bunlar. Birden fazla satıcının teknolojilerini ağ yerleştirmesine izin vererek rekabeti ve maliyetleri de düşürüyorlar. Bunların dışında Ericsson ciddi yazılım çalışmaları yapıyor. Bildiğim kadarıyla sadece yeni teknolojileri geliştirmeye özel kurduğu bir yazılım geliştirme ekipleri de var. Türkiye'de çalışmalarını açık kaynak kod kullanmayı ve yerli ve milli altyapılarla 5G'ye geçmeyi hedefliyor tabii ki. Bu da yine 5G teknolojisine geçiş sürecini uzatacaktır. Tüm bunlarda başarılı olmak için de bazı önemli konular var tabii. Örneğin uzman ekip oluşturmak, yetiştirmek Denetimlerini düzenlemek, servis hizmetleri, öncelikler, kriterleri belirlemek, standartları oluşturmak, tüketicinin bilinçli internet ve teknoloji kullanımı eğitimleri vermek. Bunlar çok önemli ve çok daha fazla şey sayabiliriz. Ayrıca Türkiye'de 5 yeterli yatırım yapılmazsa, Örneğin vergi oranları gibi önemli bir sorun olan mali kısıtlamalar düzenlenmezse dünyada rekabet dişi kalabiliriz ve diğer ülkeler gelişirken bu konuda muhtaç duruma da geçebiliriz. Dolayısıyla teknoloji ve beraberinde getirecek birçok stratejik hedefte geride kalmamak için Türkiye'nin de 5G ve yeni teknoloji faaliyetlerinde hızlıca ilerlemesi gerekiyor. Birçok insan haklı olarak tabii yeni teknolojilerin getireceği fırsatlar ve tehditler konusunda panik durumda. Bu konular oldukça geniş ve sürekli gelişme halinde yoruma çok açık. Gerçeğin ne olduğuna belki yaklaşabiliriz ama hiçbir zaman da aslında gerçeği bilemiyoruz. Her sanayi devriminde olduğu gibi tüm dünya eksiksiz tüm konularda kayıplar ve kazanımlar yaşayacaktır. Meslekler, sektörler, iş tanımları, canlı popülasyonları, yeni yaşam modelleri, yöntemler ve bakış açıları gibi pek çok konu değişecektir. Ama tabii ki bu bir seçimdir ve yeniye ayak uyduramayan da tabi ki olumsuz etkilenir çünkü bu bir küresel değişimdir. Aynı zamanda bir biyolog olarak da çok net söyleyebilirim evrimin temel konusudur. Doğa adapte olmayanı doğal seçilimle eler yani güçlü olan değil adapte olan her zaman ilerler İnsanın doğasında da keşif ruhu var merak ettiğine ulaşmazsa gelişemezse mutlu olamaz acı çeker hatta ızdırap olur ilerlemeyi de durduramazsınız hepimiz kişisel hayatlarımızdan da bunu deneyimliyoruzdur diye düşünüyorum Dolayısıyla söylemlerle değerli vaktinizi, eforunuzu harcamadan mesleğinizin dijital tarafında ne olabileceğini araştırın ve o konuda bilgi toplamaya öğrenmeye başlayın. Örneğin bir doktorsanız, Türkiye'de bazı hastanelerde bulunan uzaktan ameliyat yapabilen robotlar var. Evet bunlar var. Bunları araştırın, mekanizmalarını öğrenin. Örneğin bir insan kaynakları uzmanıysanız, Big data konusu her sektörde olduğu gibi sizin alanınızda da oldukça önemli. Çalışan performans analizleri, yetenek analizleri nasıl yapılacak? Veri analitiğinde çevik yaklaşım tekniklerini öğrenebilirsiniz. Sadece Google'dan araştırmakla kalmayın tabii ki. Yeni modellerle ilgili birçok webinar yapılıyor, katılabilirsiniz. Yeri gelmişken bu konuda kitap tavsiyesi de verebilirim. Doktor Şebnem Özdemir ve Deniz Kılıç'ın Geleceğin Meslekleri kitabını okumanızı öneririm. Kitapta çok değişik meslekler var. Şöyle örneğin dijital terzilikten artırılmış gerçeklik seyahat okuyuculuğu, troll yuvası tespit uzmanı, kuantum makine öğrenme analisti, siber şehir analisti gibi ileri meslek grupları hakkında pek çok fikir var. Gelecekte her şey 5G ile başlamıştı diyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sevgilerimle. Hoşçakalın.